0: Een Burnout en Nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu? Waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. gesprekken met mensen die zelf een burn-out hebben ervaren, deze keer een gesprek met Danja. Danja is getrouwd en samen met haar man hebben ze een dochter van bijna 16. Haar man werd na een hartinfarct volledig afgekeurd. Dat zorgde ervoor dat zij kostwerner werd. Ik was de steunpilaar voor mijn gezin, zei ze tijdens het interview. Niet alleen voor haar gezin, ook voor het welzijn van haar collega's voelt zij zich verantwoordelijk. In haar carrière heeft Danja iedere kans gegrepen die haar geboden werd en ze wist zich in de praktijk naar boven te werken. Vaak had ze het gevoel dat ze moest opboksen tegen mensen die wel een diploma hadden. Ze zegt in ons gesprek In deze maatschappij wordt gekeken wat je in een vorig leven hebt gepresteerd op school. Het benodigde HBO-diploma behaalde ze door naast haar werk ook te studeren. Luister naar mijn gesprek met Danja over het verbergen van faalangst. Vechten voor erkenning en het beter willen doen dan anderen. Over leren nee zeggen, respect hebben voor elkaar en respect hebben voor elkaars verantwoordelijkheden. Vandaag een hele fijne ervaringsdeskundige. Danja en Danja, jij gaat jouw verhaal met ons delen. Welkom Danja. Dankjewel Anne, leuker te zijn. Uh, we kennen elkaar niet uh, persoonlijk. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar uh, naar jouw burn-out verhaal. En hoe wij samen met met jouw verhaal anderen kunnen inspireren. Om het vertrouwen te hebben van het komt echt weer goed. Ondanks dat je nu uh, heel slecht zit. Want kan jij uh, beschrijven... Jouw D-Day, jouw dag dat het gebeurde, hoe hoe, hoe begon die? Je stond op en toen?
1: Ik had eigenlijk een gewone werkdag. Ik uh, was op kantoor, kwam mijn leidinggevende tegen. Die zei tegen me, goh, ik hoorde dat je een goede avond had gisteren. En toen klapte alles eruit.
0: Echt? uh, Want een goede avond gisteren, wat houdt het uh, in jouw werk in?
1: Nou, ik had een, een, een avond, een bijeenkomst met uh, nou, 60-plus man, denk ik, uh, waar nogal wat van afhing. En uh, mijn leidinggevende uh, had ik daarbij verwacht, in de zin van uh, dat hij dan kan uh, binnen het managementteam kan doorgeven wat er nodig is. Hoe zo'n avond ontstaat en wat inwoners, ik werk voor een gemeente, nodig hebben en waarom. Um, en hij was er niet. Dus uh, de dag erna, toen ik hem tegenkwam in de gang en hij er zo ontzettend luchtig mee omging, uh, ging bij mij het licht uit. Letterlijk.
0: Ja, en toen was het huilen of blackout? Uh, nee, wat ik uh, er? Nee,
1: ik ben naar een collega gegaan uh, en er was een coach in huis op dat moment, die wij uh, uh, ingeschakeld hadden om uh, een programma te uh, lanceren bij ons. En um, nou, daar had ik nog even een gesprek mee. En die uh, had zo'n uiting van, ik weet het niet allemaal helemaal meer precies, zo was het. Um, van jeetje, dat je dit nog langer volhoudt zo. En toen ben ik samen met die collega teruggelopen naar mijn leidinggevende. En toen heb ik uh, gehuild, geschreeuwd, boos geworden. Maar met de handen op tafel geslagen en gezegd... ik ga nu voor onbepaalde tijd naar huis. Je zoekt het maar uit. <laughs> En toen ik thuis was, dacht ik van nou, ik uh, uh, neem gewoon twee weken, het was uh, eind 2019, eind november 2019, ik dacht nou weet je, ik neem december gewoon vrij, ik heb toch vakantie met de kerst en dan ga ik in januari hier
0: wel weer eens kijken. Nou, dat liep heel anders. Ja, dus jou, ik herken wel wat je zegt. Ik, ik slaap even bij. De, ik kan ja, me voorstellen dat. dat je dat dacht. ja. Dat. Ja, ja. ja. En, um, en dat liep dus heel anders, zeg je. Want hoe is het gegaan?
1: Nou, um, ik uh, kreeg wat uh, achteraf te begrijpen. Maar problemen met mijn werkgever. Want die dacht dat er een uh, arbeidsconflict was. Dat, ik dat, dat haalde ik in hem naar boven, hè. Uh, op dat moment. Dus die ging daarop ageren. En ik op mijn beurt ook weer. Dus ik was nog niet uh, op de idee dat ik dacht, ik kan helemaal niks meer. Ik had toch nog weer een stroholm. Ik dacht, oh wacht even. Maar nu moet ik dus vanuit huis nog weer doorgaan met vechten. Want dat is wat ik deed. Ik was al een hele tijd aan het vechten. Um, en dat belemmerde mij dus in het uh, erkennen dat ik uh, eigenlijk ziek was. Um, en ben nog weer een aantal gesprekken verder gegaan. En ja, dan ben je zomaar drie, vier maanden verder. Omdat een bedrijfsarts wel zegt van, maar mevrouw komt even niet werken. Um, en je kunt ook geen afstand nemen van je werk. Dus uh, toen kwam corona. En toen was het klaar. Dus ja, ik weet eigenlijk niet wat mijn d is. Of op mijn werk, of uh, toen corona om de hoek kwam kijken. Want toen... Kon ik niks meer. Ik ben in mijn werk vaak buiten. Uh, ik maak contact met mensen. Uh, uh, ja, ik leg contact. Ik leg verbindingen. Uh, en dat kon ook helemaal niet meer. Dus die wereld voelde ik uh, ook onder mijn, mijn voeten wegzakken. En toen dacht ik. Ja, maar dit komt nooit meer goed. Want mijn werk is ook buiten. Ik was constant nog met mijn werk bezig. Hè? Alleen maar met mijn werk bezig. En uh, nou ja, toen heb ik, uh, is mijn man uh, ervoor gesprongen, zeg maar. <laughs> en uh, er kwamen heel lief mensen aan de deur met bloemen en fruitmanden en van alles en nog wat. En uh, ja, daartegen zei heeft hij echt, heeft ze echt afgehouden en gezegd van, nou, hij is heel lief, ik zal het doorgeven, maar voorlopig komt ze niet terug. En dat is dus inmiddels al, uh, nou ja, ook al een jaar en drie maanden geleden, kun je nagaan.
0: En ben je nog steeds, ik hoorde je zeggen, je, bent aan een, je hebt heel erg lopen vechten. Ja. Ben je de, uh, dat gevoel, waar was je tegen aan het vechten?
1: Uh, mezelf, de maatschappij, uh, alle mensen, om me heen. Uh, uh, erkenning, voor, aan het vechten voor erkenning, waardering, uh, tegen het systeem. Uh, uh, ik ben een beelddenker en ik werk... Uh, Tussen mensen die dat over het algemeen niet zijn. Uh, Dat is prima, want we vullen elkaar heel goed aan. Maar ik zit wel echt in een regelomgeving. Terwijl ik meer ben van wat nu moet, moet nu. Tegen uh, mijn huwelijk, tegen alles. Ik uh, was gewoon niet meer met mezelf bezig. Ik was volkomen, ik leefde naast mezelf. Zo voelt dat een beetje. Dus ik stap s'morgens uit bed. En dan uh, draaide ik een programmaatje af. En dan uh, wist ik wat ik die dag moest doen. Ik vluchtte ook in mijn werk. Dat was ook nog zo. Ik was thuis niet heel erg gelukkig op dat moment. Dat lag ook niet uh, alleen aan de relatie, maar ook aan mezelf. Um, en ik dacht dat als ik nou maar heel veel zou gaan werken, dat het dan wel over zou gaan. Dus ik werkte op een gegeven moment 70 of 80 uur in de week. S'avonds, de weekenden. Ik zag mezelf mijn werk doen. En was een andere Danja was uh, bezig met steeds vaker, zo zie ik dat achteraf, met zichzelf zielig vinden. Moet ik nou alles alleen doen? Waarom begrijpt niemand mij? En de andere kant was dat niemand dat zag omdat ik altijd lachte, altijd iedereen meenam in mijn verhaal, altijd uh, opdrachten afronden en, en, en ja, scoorde, successen behaalde. Uh, andere mensen uit het slop trok. Ja, dat waren twee volkomen verschillende werelden naast elkaar.
0: Je geeft aan de, hè, van nou, het was een. Uh, ik was Danja en ik kwam mijn bed uit en ik deed wat. Maar als je dan s'avonds naar bed ging, dacht je, dan, dacht je dan ook: ik ben niet mezelf? Of had je dat op dat moment niet door?
1: Nee, dat had ik niet door. Dat, ik denk dat ik dat een aantal jaar geleden al heb gehad. Maar daar ben ik overheen gestapt. Omdat. Ik het gevoel, had, perfectionistisch als ik ben, dat dat een tijdelijk iets zou zijn. Ik voel me even zo, dat gaat wel weer over. Als ik maar aanpak, uh, dan verdwijnt het allemaal wel. Uh, en al die kleine successen die je dan haalt, zijn een beetje de sluier over ja, het verdriet, denk ik. Of uh, dus niet altijd verdriet natuurlijk, in mijn geval misschien wel, maar het harde werken erbij willen horen. Er was ook echt niemand die van mij verwachtte dat ik ineens zou uitvallen. Hè? Want ik liep een uur daarvoor nog enorm te lachen en ik uh, had enorm veel lol. En ik heb zelfs een aantal mensen, die uh, ik werk bij een vrij grote organisatie, die terugkwamen van een ziekte. Niet per se burn-out. Weer helpen reïntegreren. Dus uh, daarvoor was ik ook het anker en de sterke persoon.
0: En stel iemand zou hebben gezegd, oh, maar ik zie jou zo hard lachen, maar ik zie dat je het op wilskracht doet. Zou je dan geloofd hebben van, uh, dan zou je gewoon gedacht hebben, ik lach echt, want dit is leuk. Of zou je gedacht hebben, nee, dit is een façade. Ik wist dat het
1: een façade was. Er waren ook echt leuke momenten, maar het uh, een volgde het ander op. Dus het werd steeds vaker een façade en ik zag af en toe wel dat verschil. Maar ik eh, had heel sterk het gevoel dat een ander zich niet hoefde, geen zorgen hoefde maken om mij. En al helemaal niet dat ik hen uit zou kunnen leggen wat mijn probleem, vraag, hoe je het maar wil noemen, op dat moment zou zijn. Omdat ik mezelf niet erkende. Ja, en jouw rol was
0: natuurlijk de reddingsboei voor anderen. Dus hoe kan de reddingsboei Precies. dan ineens een vraag hebben... Precies. Ja, dus je zei al perfectionisme. Uh, Symptoom kan zijn een te groot uh, verantwoordelijkheidsgevoel. En wat jij zo vertelt, denk ik, nou daar daar had jij ook wel uh, last van. Ja,
1: klopt. Ik heb uh, heel veel altijd geredderd voor veel mensen. Zonder dat ze mij vroegen, ik pak dat dan op en doe dat gewoon. En nam de verantwoordelijkheid... Voor die personen. Of ze nou uh, ziek waren of op zoek waren naar een baan. Of uh, nou ja, noem het maar zo gek niet op. Maar ik denk ook dat het bij mij te maken had met het verbergen van mijn faalangst. En uh, daar is perfectionisme uit voortgekomen. En die scheidslijn is zo dun. Ik was me constant aan het vergelijken met anderen. Als je dan ook nog een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. En je wilt constant... Het beter doen dan anderen. Dat behoeft misschien even een klein beetje uitleg. Maar ik heb vroeger niet de opleiding genoten die ik graag zou willen hebben gehad. Dus ik uh, ik heb mij in de praktijk naar boven gewerkt. Daar heb ik heel hard voor gewerkt. Uh, Maar we leven wel in een maatschappij waar er gekeken wordt. Naar wat je eigenlijk in een vorig leven hebt gepresteerd op school. En uh, dat is bij mij heel sterk blijven hangen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik heb moeten opboksen... tegen andere mensen die wel uh, een diploma hebben. En ik niet. Inmiddels heb ik die natuurlijk wel. Maar het gevoel
0: is hetzelfde gebleven. En zou dan een, uh, een diploma jou dat, dat externe schouderklopje gegeven hebben? Zo van, nou zie je, die, jij kan dit hier is je diploma. En dat je dan nou, een soort van bewijs had van... jij, jij hebt dit niveau en jij bent, je telt mee?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is nu niet meer van belang, maar dat heeft jarenlang wel op de achtergrond meegespeeld. Ik heb me bij heel veel bedrijven naar binnen gebluft, Want als ik eerlijk was geweest op mijn cv, later heb ik dat altijd wel netjes verteld hoor. Maar als ik eerlijk geweest was op mijn cv, was ik niet uitgenodigd voor een gesprek. Want dan had ik geen hbo niveau gehad. Dat gevoel van jongs af aan was voor mij heel moeilijk om daar... Overheen te stappen. Dat heb ik niet los kunnen laten. Inmiddels wel, gelukkig. Maar uh, ja, dat, uh, ja men- meningen van anderen zijn echt te belangrijk soms. Hè? Dan, zo ervaar ik dat. Ik leefde niet vanuit mijn hart, maar ik leefde naar de mening van een ander.
0: Dus dat papiertje was een soort van bewijs van dat je er uh, wel mocht zijn.
1: Ja, en dat heeft uh, mij... Ja, ik ben inmiddels uh, 51, dus dat heeft mij... Uh, 30, 35 jaar geleden een soort van gevormd. En dat heb ik altijd met me meegedragen. En ja, er wordt wel eens gezegd, uh, tussen mannen en vrouwen zit een uh, verschil in loon, in salaris. Vrouwen verdienen minder dan mannen. Maar ik moest altijd wel een paar stappen harder lopen om net zoveel te verdienen als mijn collega's. En met dat gevoel ben ik verkeerd de wereld ingestapt, denk ik.
0: Wat je eigenlijk zegt, ik ik ging hard lopen en hard vechten en en heel goed mijn werk doen om gezien te worden. Terwijl wat je iedereen gunt natuurlijk is werk doen en leven omdat je zelf dat ontzettend leuk vindt en dat graag met anderen wil delen.
1: Precies. En en ik denk dat ik juist beurtout geraakt ben omdat ik uh, via uh, de banen die ik gehad heb, nu in een baan zit die ik zo leuk vind. Dat paste niet meer. Dus natuurlijk zitten daar wel uh, af en toe uh, wat wat conflicten tussen uh, of mensen of of mijn persoonlijkheid en en, uh, de uitvoering daarvan. Maar dat heeft iedereen. Maar ik denk dat doordat ik de baan waar ik nu in zit zo leuk vind, er ook een soort veiligheid van het altijd maar het gevoel hebben dat je moet vechten. Dat viel deels weg. Dus daardoor verloor ik mezelf. Snap je dan wat ik bedoel te zeggen?
0: Ja, ja, ik ik begrijp het heel goed. Want ik zit nu te denken. Jij jij vertelt dat van niet goed genoeg. Ik had in die aanloop naar mij. Ik heb mijn werk altijd. Ik heb als inkoper in de mode gewerkt. En ik heb het altijd super leuk gevonden. Ik vond het reis leuk. De prijsonderhandelingen. Collecties samenstellen. Maar het laatste stukje vlak voor die burn-out. begon ik steeds meer te twijfelen aan, uh, kan ik het eigenlijk wel? En doe ik het eigenlijk wel goed? uh, Terwijl ik het al echt al jaren deed. Dus waarom ik er eens aan moest twijfelen, was mij niet helemaal duidelijk. Maar toen ging ik in het, precies wat jij ook zo mooi omschrijft, die uh, schouderklopjes extern zoeken. En die kwamen natuurlijk helemaal niet op in de cadeauverpakking die ik verwacht had. Dus ik dacht, ja, zie je wel, ik doe het niet goed. uh, Maar bij mij was het wel een combinatie van uh, werk... Waar ik het ge- zelf het gevoel had dat ik in vastliep. Ik wil helemaal niet zeggen dat het zo was, maar dat gevoel had ik. En, uh, en ik, we hadden een droomhuis gekocht, dus we gingen verbouwen. En uh, drie pubers, en, uh, hè, dus ik had heel veel en, 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 en. En die combinatie was bij mij wel uh, funest. Want was het bij jou ook meer dan je werk alleen?
1: Ja, ik denk zelfs dat het, uh, ja... Ik denk uh, mijn werk uh, dat dat 40% was en uh, 60% thuis ook. Ik heb uh, toen ik uh, jonger was uh, een zwager verloren, een schoonzus verloren. Dat zijn allemaal mensen op mijn leeftijd. Ik heb een uh, zieke man. Ik heb een uh, dochter die... uh, Ik heb eerst een miskraam nog gehad. Toen heb ik uh, mijn dochter gekregen, maar veel te vroeg. En ook met een groeiachterstand. Toen... uh, kwamen we erachter dat zij niet lekker functioneerde uh, in de groep. En uh, uiteindelijk uh, op de lagere school uit de groep geplaatst werd... en altijd op de gang werd gezet, want ze wist het wel. Dus toen dacht ik, jeetje, ontwikkelingsstoornis. Dat bleek het achteraf niet te zijn. Ze was, is ontzettend gezond en net even wat slimmer dan andere kinderen. Dus die ging op haar beurt vechten voor haar plek. Maar voordat je dat weet... En uh, je moet speciaal uh, onderwijs inkopen en tests doen. En wij zijn niet iemand die dan afwacht of school wat gaat doen. We willen dat gewoon zelf weten. Dus wij uh, waren gelukkig in de omstandigheid dat we dat zelf konden inkopen. En dan kom je er wel achter dat er uh, minder ernstig is dan, dan je in eerste instantie verwacht. Ja, je moet dan toch wel heel veel uh, aanpassen in de thuissituatie. Uh, nou ja, mijn man heeft een uh, hartinfarct gekregen. En, uh, of gekregen. Ja. Eigenlijk wel. Uh, En hij heeft nu zwaar hartfalen. Dus is afgekeurd thuis. Ik ben kostwinner geworden. Hij zelf uh, is toch wel depressief eronder. Want hij gaat steeds meer uh, mankeren. Maar erkent dat zelf niet. Uh, Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt. En dan in de, de verantwoordelijkheden die ik allemaal op me neem. Uh, ...dacht ik op een gegeven moment van jeetje, de wereld uh, stort in als ik er niet meer ben. En dat is natuurlijk niet zo, maar dat legt zo druk uh, dat ik denk dat ik dat op een gegeven
0: moment gewoon niet meer aankom kon. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Als je al deze verantwoordelijkheden hebt en een verantwoording voor een kind... ...als je die neemt als het is mijn taak om dit probleem op te lossen... Maar uiteindelijk uh, hey, was er op een gegeven moment die die En ben je hersteld, kwam, uh, kwam corona. Uh, wat toch in bepaalde opzichten ook weer rust geeft. Want er kan niks. En de hele wereld kan niks. Dus je kan ik ook niet... Het ja, dus het niet, dat niet meedoen was er niet. Nee, ik kan me voorstellen dat het op dat moment uh, heerlijk was. En dat het ook thuis best rust gaf.
1: Ja, kijk, ik, ik kwam thuis in een situatie... Uh, waar het uh, tussen mij en mijn man even niet zo lekker liep. Omdat hij ontkende dat hij had. Dat... Meer dingen mankeerde dan dat hij dacht. Dat hij ook uh, geestelijk en uh, soms zelf ook wel eens even moeilijk had. En hij had juist het gevoel van ja, maar ik ben de steunpilaar voor mijn gezin nu niet. En ik had het gevoel van ja, maar ik moet dat nu zijn. Want ik ben overal verantwoordelijk voor. Dus dat, dat, ja, dan uh, kom je thuis in in een situatie waar thuis eigenlijk helemaal niet fijn is. En ik had natuurlijk uh, heel wat jaren gevlucht... Of was gevlucht naar mijn werk. En dan kom je thuis en dan uh, is corona heerlijk. Maar ja, wij wonen inmiddels uh, gelijkvloers. Dat is door de gezondheid van mijn man. Maar dat betekent ook dat ik een kamer heb moeten inleveren. Dus ik heb geen eigen ruimte meer, behalve het toilet. uh... En uh, (laughs) ja, dan dan zit je in de keuken. Of in de slaapkamer. Of uh, in de huiskamer. Je moet dan toch echt wel afspraken maken... Van gooi joh, uh, ik heb even wat tijd voor mezelf nodig. Maar ik zie er niet ziek uit hè. Dus uh, ja, dat uh, was toen ook nog best wel even lastig. Maar inmiddels ben ik, ja, kijk ik wel terug op een hele moeilijke, moeizame periode. Omdat ik juist toen, uh, nou ja, voor de leeuwen werd gegooid. In dat wat ik niet wilde. Ik wilde en naar mijn werk, maar dat kon niet. En ik, als ik dan al thuis wilde zijn... dan was ik ook nog in een situatie thuis... waar ik niet wilde zijn. Ja, en uh, ja, Toen kreeg ik het gevoel... dat ik er wel weer doorheen moest vechten. Maar op mijn manier. En uh, ik heb daar afspraken over gemaakt. En uh, ben beter anders gaan communiceren. Ik ben wat cursussen en opleidingen gaan doen... waar echt mijn interesse naar uitgaat. Wat dus totaal anders is als mijn werk. Nou, als je het achteraf beziet... Is er misschien best wel een overlap. Maar... En ik heb ja, het commitment gekregen dat ik daarin volledig vrij ben. En dat helpt ook, hè? Ja, ik ben gewoon dingen gaan doen die ik leuk vind. En uh, zelfs mijn dochter zei laatst. Dat vond ik wel een heel groot compliment. Van ja, mama is uh, de laatste tijd, het laatste jaar allemaal dingen gaan doen die ze leuk vindt. En nu heb ik ineens een hele andere moeder.
0: Oh, wat dierbaar. Oh. Want ik vraag me natuurlijk wel ook af, hoe is het nu met haar? Want jij hebt heel veel zorgen onder gehad. En jullie ja. hebben heel veel zorgen onder gehad. Gaat het weer goed met haar?
1: Ja, het gaat prima. Kijk, uh, ze is inmiddels Fijn. al, wordt volgende week 16 hoor. Maar uh, we hebben de, die periode gehad vanaf haar derde jaar, zeg maar. En uh, ze is uh, op de lage, op, uiteindelijk op een andere lagere school terechtgekomen. Uh, daar is ze heel goed opgevangen. En die begrepen ook precies wat er... Uh, niet met haar aan de hand was. Maar hoe ze haar zeg maar, opnieuw moesten uh, afstemmen op de wereld. <laughs> en uh, dat het niet gewoon is dat je alleen in de gang zit. Maar dat je in groepsverband dingen doet op school. Uh, dat is allemaal goed gelukt. En ze heeft uiteindelijk uh, uh, voor een opleiding gekozen. Die niet uh, echt voor de hand liggend is. En uh, ja, kijkt nu al uit naar de toekomst. En uh, maakt heel veel kleine succesjes mee. Wat uh, ja, haar zo trots maakt op zichzelf en op nou ja, alles om haar heen. Natuurlijk heeft ze ook wel haar momenten. van... Jeetje, het is corona, ik ben bijna 16, ik hoor buiten te zijn, ik hoor met vriendinnen leuke dingen te doen. Maar ze is ook wijs genoeg om te kunnen relativeren en te bedenken dat het ook wel weer een keer anders wordt. Dus ik ben er enorm trots op en het gaat heel goed met haar. Dank je wel. Oh,
0: dat is echt wel super. Dat, weet je, dan is die zorg. Ook weg. Die angst dat het niet goed komt en dat, het, dat je het als ouder niet vlot kan trekken. Daar, uh, dat had ik ook wel. Toen ik tegen die burn-out aanliep, daar was uh, een van mijn kinderen, die uh, f- maakte ik me zorgen. Hij niet, maar ik wel. Of die wel over zou gaan. Mm-hmm. En die diep gewortelde angst uh, zat in mij. Hè? Dat deed ik helemaal. Maar die... Uh... Ik kan me voorstellen dat het heel fijn is als je dat kan loslaten. Van nou, het is nu gewoon oké. Okay. Mijn zoon ging gewoon over zoals hij zelf ook al had voorspeld. <laughs> de zorg was helemaal onzin. De zorg kan echt heel diep zitten en een angst worden. En ik heb me wel eens laten vertellen door iemand die zei... Ja, diep gewortelde angsten in het algemeen kunnen aanleiding zijn voor een burn-out. Dat je gewoon uit angst, uit overlevingsstrategie dingen gaat doen. Um, maar ik hoor jou nu vertellen, het is voor jou achter de rug. En het gaat nu gewoon weer goed met je. En kan ik vragen, ben je ook weer de oude? Nee,
1: dat word ik ook nooit meer. En dat wil ik ook niet meer. Ik ben nog aan het reïntegreren op dit moment. Waar corona eerst een zegen was, was het naderhand best vervelend. Want uh, alle instanties, uh, eigen werkgever, uh, mijn verplichtingen, ook die worden langzamer verwerkt. En de uh, ziekteperiode tikt wel door. Dan is er ineens niet een een datum die dan ook uh, wat verder in de toekomst wordt geschoven. (laughs) Dus uh, dat leverde uiteindelijk wel weer wat stress op. Maar goed, ik uh, zit inmiddels op 28 uur. Ik zit bijna op fulltime, dus dat gaat prima. En nee, ik word niet meer de oude. Ik ben een nieuwe versie van mezelf, een betere versie van mezelf. En ik wil ook niet terug naar uh, de oude Danja... Ik denk dat ik uh, heb leren nee zeggen, grenzen aangeven. Nou ja, ik vind het uh, uh, belangrijk dat ik kan aangeven wat mijn talenten zijn binnen mijn werk. En waar ik in floreer, waar ik me goed in voel. Uh, En dat we de functie zoals die is daar iets meer op aanpassen. Dat had ik, ik bedoel, een jaar of twee jaar geleden was dat niet helemaal opgekomen om daar überhaupt over te beginnen. Terwijl er gewoon mensen zijn die heel graag uh, administratieve dingen doen. Die bij mijn werk horen, hoor overigens. Ik loop er niet voor weg. Maar die dat zo fantastisch vinden. Ja, als dat hun talent is, laten we dan gewoon samenwerken. Dus op dat vlak gaat het allemaal goed volgens mij. Thuis gaat het uh, stukken beter. De relatie is stukken beter. Ik ben mezelf aan het ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling, maar ook een stukje spirituele ontwikkeling. Ik heb uh, helemaal gestort op uh, de kristallen en edelstenen. Ik vind het werkelijk geweldig. Er komt steeds meer bij. Kleuren, uh, frequenties. Ik vind het allemaal zo reuze interessant. Dus ik doe zoveel dingen naast mijn werk die zoveel energie opleveren, dat ik die af en toe die domper, die die we allemaal nog wel, ik ook uh, wel weer zal krijgen of thuis of op mijn werk, makkelijk kan opvangen. Dat gevoel heb ik nu echt.
0: Ja, en die dompers horen er ook gewoon bij. Ik bedoel, stress is ook gewoon onderdeel van het leven... en ook niet per se slecht. Het is alleen als je altijd stress hebt... en niet de ruimte neemt zelf om op te laden... dan gaat het pas fout. En de nieuwe Danja, met alle prachtige dingen die je geleerd hebt... met je kristallen, met je edelstenen... is er iets wat jij uh, van jezelf nu had willen zeggen... tegen de oude Danja toen? Of in aanloop naar die burn-out toe... Wat zou jou geholpen kunnen hebben op dat moment? Uh, Ja, dat
1: klinkt misschien uh, vreemd... maar ik denk dat niks wat ik op dat moment gezegd zou hebben... mij zou hebben geholpen. Omdat voor mijn gevoel veel eerder ligt al. Dus het het, uh, begrip voor elkaar... en uh, al veel eerder voordat er überhaupt iets van symptomen zijn... Uh, respect hebben voor elkaar, het respecteren van elkaars tijd, elkaars uh, verantwoordelijkheden, elkaars hobby's, uh, de de laatste periode voordat ik uh, de burn-out kreeg, was ik daar niet meer vatbaar voor. Dat is misschien niet wat we willen horen, maar...
0: Ik... Nee, maar ik ben wel blij dat je het zegt, want ik had precies hetzelfde. Ik had echt gedacht als iemand of ik zelf uit de toekomst naar mezelf zou komen en zeggen, nou Anne, uh, neem meer ruimte in. Dan dacht ik echt, fuck you, ik heb nu veel te druk met mijn precies. werk, ga ja, maar even daar in de stoel te zitten. Ik, uh, ik kom wel bij je terug als ik tijd heb, not.
1: Ja, als ik al terugkom, want dan begrijp je dus niet waar ik in zit.
0: Precies. Degene die het niet begrepen had... was natuurlijk per definitie die ander. Want ik moest ja. nog even zussen. en ik moest nog even zo. Ja. Ik ben, uh, ben heel blij dat jij dat ook zegt. En ik, ben ook, ik hoop echt dat mensen die dit luisteren zich realiseren... Dat, het, dat er niet iets is wat je drie weken geleden had kunnen doen... waardoor je deze situatie niet zou hebben meegemaakt.
1: Nee. nee. En, en, en ik hoop ook echt dat uh, ze zich niet... Jullie, ik spreek ze maar gewoon even direct aan. Moeten je niet schuldig voelen. Vanuit het schuldgevoel ontstaat volgens mij alles. En als je, terwijl je de D-Day hebt gehad. Zoals Anne dat zo mooi noemt. Denkt van nu moet ik heel snel beter worden. Dan ga je je schuldig voelen. Omdat het jou niet snel genoeg gaat. Maar als je echt een burn-out hebt. Dan krijg je de tijd. En eigenlijk als je... De tijd doorleeft, die is niet altijd makkelijk, maar dan zul je achteraf realiseren dat het een geschenk is en grijp die zo vroeg mogelijk met beide handen aan. En het klinkt nu heel gek en heel raar, maar het is echt zo. En dan wil ik dat jullie vertrouwen op een goede uitkomst.
0: Ja, want dat is de basis. Hè? Dat ze... En dit is ook precies het programma uh, wat ik heb opgesteld. Ik, ik heb een programma dat is online. Dus hoef je niet voor naar een afspraak. Of dat kan je gewoon vanuit je luie stoel doen. Uh, in die eerste periode dat je thuis zit. Dat je echt denkt, weet je, ik wil heel graag aan mijn herstel werken. Hè? Daar, ja, precies wat jij nu zegt. Ik moet snel beter worden. <lacht> en dan neem ik je gewoon bij de hand en zeg ik. Dat is helemaal prima, daar gaan we aan werken. Doe dan dus dit ja. En dan krijg je iedere dag een berichtje van dit kan je wel doen en vertrouw daarop en dan komt het goed. Want het, ik heb zelf, nou dan dacht ik, oh ja, ik moet tot mezelf komen en ik moet bewust zijn. Dan ging ik uren schrijven, want dat had iemand dan gezegd. Ja. Nou, dat helpt natuurlijk helemaal. Als ik teruglees, want er staat daar allemaal gezwets. En, en ging, nou, ik, ik was aan het bedenken hoe ik dan weer beter kon worden... Maar het gaat precies wat jij zegt om dat vertrouwen. Danja, mag ik je hartelijk danken voor dit uh, prachtige gesprek en jouw prachtige inzichten.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit is alweer het einde van de podcast Een Burnout en nu. Fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie. Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website unburnoutennu.nl. Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet jij een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp. En stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutennu.nl slash contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.